0: Willkommen zum e -Tech podcast Diagnose Zukunft. Die digitale Transformation unseres Gesundheitswesens schreitet weiter voran. In Smart Hospitals, personalisierte Medikamente auf Knopfdruck oder gesundheits per E-Rezept. Was kommt als nächstes? Welche neuen, innovativen Ideen und Technologien setzen die Standards für die vernetzte Gesundheitsversorgung von morgen? Diese und weitere Fragen beantworten Ideengeber, Startup-Gründer und Branchenexperten im Gespräch mit unseren Gastgebern Doc Esser und Tobias Leipold.
1: Hallo zu einer neuen Episode der Diagnose Zukunft.
0: Unser
2: heutiger Gast ist Inga Bergen. Inga hat auch einen Podcast, der digitale Themen im Gesundheitswesen beleuchtet. Da freuen wir uns, dass sie heute Zeit für uns hat. Sie ist Digital Health-Visionärin und CEO von Digital Health Startups. Und mit ihr möchten wir über die Bedeutung der digitalen Revolution sprechen. Sie entwickelte
1: mit ihren Teams schon mehr als 200 Apps zur Prävention und Therapiebegleitung in verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens. Also unfassbar, muss man sagen. Und äh, da bin ich natürlich auch gespannt auf einige Beispiele. Aber trotz der rasanten Entwicklung und der vielen Ideen möchten wir natürlich erfahren, wo diese im Alltag dann jetzt auch wirklich eingesetzt werden und ob wir generell eine Vision brauchen, was Gesundheit in der Zukunft bedeutet. Ich freue mich auf das Gespräch. Der Tobi freut sich auf das Gespräch. Ich hoffe, du, Inga, freust dich auch auf das Gespräch. <lacht> Und ähm, ja, stell dich doch unseren Zuhörern einmal kurz vor.
3: Ja, ich freue mich natürlich auch total auf das Gespräch. Ja, wie könnte es anders sein? Ähm, also äh, ja, mein Name ist Inga Bergen, das habt ihr schon gesagt. Ich ähm, beschäftige mich, glaube ich, seit etwas mehr als zehn Jahren mit Digitalisierung im Gesundheitswesen. Ich ähm, ja, komme aus dem digitalen Umfeld, Ganz, ganz früher habe ich mal Politikwissenschaften äh, und Management studiert und habe ganz andere Sachen gemacht und bin dann aber relativ schnell nach dem Studium ins digitale Umfeld gekommen. War dann bei Sony eine Zeit lang, bei StudiVZ, ich weiß nicht, wer es noch kennt, so einer mhm. der ersten oh, ja. Netzwerke und dann bei einer digitalen ähm, Beratung Fjord und damals haben wir schon eigentlich ja, Unternehmen beraten, wie man mit Digitalisierung umgeht und neue Geschäftsmodelle und Prototypen entwickelt. Und da hat es dann angefangen, dass ich mich irgendwie für das Gesundheitswesen interessiert habe. Und damals habe ich ein Unternehmen übernommen als CEO. Das gab es schon und das hatte schon ähm, jede Menge digitaler Lösungen im Bereich ja, Ernährung und so entwickelt und äh, das habe ich dann aufgebaut und ausgebaut mit dem Team damals zum größten Dienstleister, software -as -a service dienstleister für Gesundheits-Apps, wobei das jetzt nicht nur Handy-Apps waren, sondern auch alle möglichen Softwarelösungen. lösungen Und ähm, ja, und seitdem bin ich irgendwie auf dem Thema total hängen geblieben, weil es so spannend ist, weil es halt hochkomplex ist und weil der Bedarf an Veränderung ähm, und damit beschäftigt ihr euch ja auch in, in eurem Podcast und wahrscheinlich auch in eurem Arbeitsalltag total riesig groß ist und ähm, ja und ich da irgendwie immer das Gefühl hatte, Neues äh, zu, zu sehen. Und wie gesagt, ich war dann einige Jahre CEO von diesem Unternehmen, dann noch von einem ähm, Start-up im Bereich der Diagnostik in der Onkologie, mit Laserspektroskopie und künstlicher Intelligenz und äh, bin in ganz vielen Beiräten, äh, bin freie Beraterin und mache meinen Podcast, ähm, Visionäre der Gesundheit heißt der, zusammen mit dem Handelsblatt und ja bin sehr, sehr umtriebig, ähm, Leute dafür zu begeistern, dass sich was verändern muss und dass wir Digitalisierung dafür nutzen können im Gesundheitswesen.
1: Komisch, das merkt man kaum, und dass du obentriebig bist. Hast du <lacht> gerade gesagt, es muss sich was verändern. Wo siehst du den Bedarf oder wo hakt es nach deiner Meinung?
3: Ja, also wo fangen wir da an?
2: <lacht>
3: Mach, also, ich lehne mich zurück. Aber, wo, ja. Vorne. <lacht> genau, also ähm, Veränderung muss auf so vielen Ebenen stattfinden im Gesundheitswesen. Also wir, wir haben... Ähm, ja, das ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht fange ich mal von der Perspektive an, die ich jetzt so am besten kenne. Ich bin ja keine Ärztin oder keine Krankenpflegerin oder oder habe sonst einen Beruf ergriffen im Gesundheitswesen. Das heißt, meine Perspektive ist in der Regel die der Patientin.
1: Mhm.
3: Und und auch da merkt man schon, ja, es ist total schwierig, irgendwie alle Daten zur Verfügung zu haben. Es herrscht so keine richtige Kommunikationstransparenz im, im Gesundheitswesen. Wenn man irgendwie ein wirkliches Thema hat, dann rennt man mit einer Zettelwirtschaft eigentlich von Arzt zu Ärztin zu Arzt zu Ärztin und ähm, ja und alles ist wenig strukturiert. Ähm, man geht mit einem Gespräch ähm, raus und und es hängt dann immer so von dem jeweiligen Prozess äh, ab, ob man irgendwie Informationsmaterial bekommt und so weiter. Ähm, das ist so die eine Sache und zum zweiten merkt man auch, dass an vielen Stellen des Gesundheitswesens ja so krasse Überarbeitung herrscht, ähm, dass die Leute wirklich so ja kurz vom vom Burnout stehen und ähm, und dass es einfach nicht so gut gemanagt ist. Und ich glaube, an, an beiden Fronten kann Digitalisierung total helfen. Also einmal äh, orientiert an der Patient Journey, also an, an dem, was man als Patient oder Patientin durchlebt. Äh, wenn man da wirklich schauen könnte, so wie es jetzt auch die ja, Gesetze, die in der letzten Legislaturperiode erlassen wurden, wie die eigentlich die Grundlage dafür schaffen, dass wir diesen Prozess digitalisieren können, dass es eine digitale Patientenakte gibt, dass man mit Ärztinnen und Ärzten digital kommunizieren kann, dass es Gesundheits-Apps gibt, die vielleicht wie so ein kleiner Coach in der Hosentasche funktionieren und einem bei bestimmten Krankheiten helfen. Und dann eben aber auch auf der anderen Seite, wo man Digitalisierung dafür nutzen müsste, um wirklich Pflege und Fachpersonal zu entlasten und diese bürokratischen Hürden und diesen bürokratischen Workload zu minimieren. Und da sehe ich halt riesen Potenzial. Aber da stehen wir natürlich total am Anfang im Moment.
1: Das ist noch deine, Also so siehst du das auch wirklich, ja? Dass wir so ein bisschen steinzeitmäßig sind, was die Digitalisierung in der Medizin angeht?
3: Ähm, ich würde tatsächlich... Ja, also, ja. <lacht> Noch nicht.
1: einen Schritt ja, vorher. Ja, ja.
3: Ich <lacht> glaube, also, ja. Und, und was halt, was es halt nicht so einfach macht, ist eben das komplexe Gesundheitssystem in Deutschland. Mhm. Ne? Ähm, weil Digitalisierung bedeutet halt einfach auch einen riesigen kulturellen Wandel. Ähm, Digitalisierung macht halt vieles transparent, was vorher gar nicht transparent war. Und, ähm, Prozesse können und müssen neu organisiert werden. Und das bedeutet wirklich total viel Veränderung auch von den ähm, etablierten Akteuren. Und ich glaube, das ist halt einfach wahnsinnig schwierig, weil da total krasse Beharrungskräfte am Werk sind, ähm, die ähm, da ähm, wahrscheinlich zum Teil auch zu Recht ähm, ja, einfach auch Angst vor haben, ne, dass es bestehende, ja, bestehende Machtstrukturen auch ein Stück weit verändert.
1: Du hast es ja selber gesagt, du bist keine Ärztin. Du kommst eigentlich jetzt nicht aus dem, ja ich würde mal sagen, am Patienten arbeitenden Bereich. Ähm, was hat dich denn da so fasziniert jetzt an der Digitalisierung im Gesundheitswesen? Und vor allen Dingen denkst du, du hast vielleicht dadurch einen objektiveren Blick vielleicht auf das Gesundheitswesen?
3: Ja, also wie gesagt, ich, ich hätte es gerne, wenn ich das nächste Mal wirklich eine... Irgendeine eine ernsthafte Erkrankung habe, dass ich, ähm, dass ich in eine äh, Klinik gehe, dass meine Daten dort zur Verfügung stehen, dass meine Krankengeschichte da zur Verfügung steht, dass ich ähm, transparent nachvollziehen kann, ähm, wie welche Diagnose gestellt wurde, welche Ableitungen sich daraus. Ähm, ergeben, welche Leitlinien es dafür gibt, was ein Arzt oder eine Ärztin zum Beispiel meint, wenn er oder sie sagt, bitte gesünder essen und mehr bewegen. Ja, da hätte ich dann gerne eine konkrete Hilfestellung. Ich hätte gerne all diese Sachen für mich und ähm, auch für äh, all meine Angehörigen, also ich habe wahrscheinlich wie äh, jeder jetzt, der irgendwie schon erwachsen ist, dann ältere Eltern, die auch zahlreiche Erkrankungen schon haben. Und ich, ich hätte das einfach gerne alles, weil ich äh, mir total vorstellen kann, ähm, wie Digitalisierung dazu führen könnte, dass wir ähm, eine Medizin bekommen, die mehr auf Augenhöhe ist und die einfach Informationen ähm, ja, besser verteilt und die Menschen mehr an der Hand nimmt und, und ähm, die einfach viel ja irgendwie effizienter ist und einen da besser durchlaufen lässt ja also das ist so die die Seite die mich so persönlich ähm, total daran interessiert. Und was war die zweite Frage? Die habe ich jetzt schon wieder vergessen.
1: Naja, das war, inwiefern du eventuell einen etwas objektiveren Blick hast auf so, das Gesundheitswesen, ja. weil du ja selber, ich sage jetzt einfach mal, nicht davon betroffen bist. Mein Blick wird sicherlich ziemlich gefärbt sein, mhm. weil ich ja. äh, sowohl positive wie auch negative Erfahrungen mit Patienten gemacht habe, aber auch mit anderen Kollegen, Kolleginnen oder mit der Pflege ähm, oder auch dem Gesundheitswesen von oben, also von der Politik. Mhm. So, Du kommst von außen und schaust drauf.
3: Ja, ich finde, das ist eine spannende Frage, weil ich glaube, jeder Mensch, der ins Gesundheitswesen geht, hat erstmal, ähm, bis auf einige Ausnahmen, die es sicherlich auch gibt, aber erstmal den Wunsch, wirklich, ähm, Menschen zu helfen und, ähm, ja, etwas, äh, etwas mit, mit Impact, wie man so schön sagt, um, im Englischen zu machen. Ähm, und dann, wenn man jetzt eure Ärzteausbildung nimmt, ja, dann geht man durch ein Medizinstudium, wo man wirklich extrem viel ähm, auswendig lernt, extrem viel Wissen akkumuliert, was wirklich wahnsinnig hart ist. Ähm, dann äh, kommt äh, ein großer Praxisteil, wo man ähm, als Arzt im Praktikum und und dann auch in den ersten Jahren ähm, erstmal so auf der ganz unteren Hierarchieebene steht und, ähm, und ja, und, und in diese Hierarchie reinkommt und das, da gibt es natürlich eine Veränderung, die gerade stattfindet. Also es gibt ähm, auch Umfelder, die das hinterfragen und wo ähm, also nicht mehr so dieser militaristische Ton herrscht. Aber vom Umfeld ist es eben noch sehr, also sehr anders als jetzt so die klassische Start-up und digital ja, Umwelt, wo, wo ich so herkomme. Und ich glaube, dass das halt sehr, sehr stark prägt, auch wie man äh, Dinge bewertet. Und ich glaube, man braucht immer äh, Impulse von außen, um einfach die Perspektive zu wechseln, weil man irgendwann total betriebsblind wird. Also ich nenne das immer so vom System geküsst. Ähm, ich komme ja auch öfter in Unternehmen rein und dann hat man immer so ein Zeitfenster oder ich habe ein Zeitfenster von vielleicht vier bis sechs Wochen, wo mir Dinge noch auffallen. Und danach bin ich dann vom System geküsst und nehme Dinge als gegeben hin ähm, und hinterfrage die im Zweifel vielleicht gar nicht mehr. Und deswegen ja, ja. ist es notwendig, äh, dass halt Leute von von außen auf so ein System schauen. Und ich glaube auch, dass es ein riesen, ja, problem in der Medizin ist im Moment, dass viele Ärztinnen und Ärzte genervt sind davon, dass Patientinnen und Patienten irgendwie googeln und, und mit lauter Fragen äh, kommen. Und dass unser System gar nicht so danach ausgerichtet ist oder darauf ausgerichtet ist. Und das müsste es aber eigentlich sein, weil man muss ja eigentlich diese Power nutzen. Ja, Warum interessieren sich Leute für ihre eigene Gesundheit? Oder wollen verstehen, was sie haben, wollen verstehen, was sie selbst tun können? Und ich glaube, dass man da zum Beispiel auch Digitalisierung super nutzen kann. Und, ähm, ja, und das sind so Perspektiven, glaube ich, die kann man halt nur einnehmen, wenn man nicht innerhalb des Systems ist. Weiß ich nicht. Oder wie seht ihr das?
1: Doch, ich sehe das ziemlich ähnlich. Ich glaube wirklich, dass das eher unabhängige Blicke braucht, also so wie es wahrscheinlich deiner sein wird.
2: Aber, mhm. aber habt ihr habt ihr nicht beide das Gefühl vielleicht auch, dass das im Moment tatsächlich auch sich so ein bisschen ändert? Also ich will jetzt nicht nochmal Pandemie getroffen sagen, aber dass vor allem auch in der Patientenwelt das mehr und mehr, so wie du es jetzt auch schilderst, ein stärkerer Druck kommt oder ein Wunsch, eben da Dinge auch, auch zu ändern. Also das, das erleben wir schon, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. also also die ist Pandemie, ja auch gut. Ja, total. Und die Pandemie ist ja sicherlich so der Beschleuniger. Und ich sehe das aber auch, also als ich mit Digital Health angefangen habe, da war das in Deutschland total überschaubar. Da gab es ja vielleicht 100 Leute, die sich damit beschäftigt haben also so mit, mit mit der Schnittstelle quasi mhm. zum Patienten, jetzt hat sich das total verändert. Das liegt aber auch natürlich daran, weil die Gesetzgebung entsprechend ähm, ja, aufgelockert ist. Es gibt jetzt da Geschäftsmöglichkeiten also oder die Hoffnung, mhm. irgendwann damit Geld zu verdienen. Ähm, das ist so eine Seite, also da verändert sich wahnsinnig viel und es wächst auch, ähm, jetzt nicht nur auf Patientenseite, so eine Generation nach, auch auf Seiten der der, der jungen Ärzte oder, oder Menschen, die irgendwie sonst wie im Gesundheitswesen arbeiten, die sich da positionieren und die sagen, wir wollen das gerne anders ähm, machen und wir wollen das verändern und wir wollen halt Digitalisierung als Vehikel quasi nutzen.
2: Das Schöne ist ja, wir hatten auch so, so junge Ärzte als Gäste hier, erinnere dich an, an Felix, aber wir haben ja hier auch einen jungen Gast mit, mit als, Co, als, als Moderator und äh, insofern, also das sind schon so Beispiele, die, die die das wirklich nach nach vorne treiben Inga ich ich hätte eine Frage und zwar du hast ja wirklich wahnsinnig viel entwickelt und in der Gesundheitsförderung und Therapiebegleitung und bist unterwegs und ähm, kannst du uns vielleicht ein paar konkrete Beispiele deiner Apps äh, schildern wo ihr wo ihr vielleicht auch erfolgreich wart und kannst du uns vielleicht auch oder unseren Zuhörern einfach ein paar Tipps geben, wie man denn da diese, dieses Erfolgreichsein vielleicht hinbekommt? Es gibt ja auch etliche Apps, die es nicht geschafft haben. Ähm, und ähm, das, das fänden wir total spannend. Ja,
3: ja, genau. Also jetzt, jetzt muss ich dazu sagen, ähm, die Sachen, die ich bei Welldo entwickelt habe mit, mit meinem Team damals, das ist schon ein Weilchen her. Ähm, und wir haben damals sehr, sehr viel... Gemacht für große Pharmaunternehmen, zum, zum Beispiel zur Patientenbegleitung im Bereich Psoriasis oder Diabetes oder ähm, Morbus Crohn, anderer entzündlicher Darmerkrankungen, wirklich so eigentlich so kleine Companions entwickelt, die dann den Menschen helfen sollten, sich äh, ja, einfach gesundheitsförderlich zu verhalten, ähm, besser also zu, sich zu ernähren, zu bewegen und, und da einfach wie ein kleiner Companion in der Tasche zu funktionieren, der da eine konkrete Anleitung gibt, ähm, wo, ähm, ja, wo so ein bisschen ja, die Schwächen des Systems sind. Also steht zwar in den Leitlinien, dass jeder Arzt oder Ärztin, Patientin, Patient dazu anhalten soll, aber es ist halt nicht so richtig klar, was man denn wirklich jetzt machen soll. Ähm, und sowas haben wir entwickelt. Wir haben aber zum Beispiel auch für die Technikerkrankenkasse sehr viel entwickelt, wie das TK-Diabetes-Tagebuch oder ähm, Pusteblume, so, so eine App ähm, für Pollenallergiker, die ähm, tatsächlich so ein Frühwarnsystem äh, integriert hatte und dann empfohlen hat, ähm, Antiallergika zu nehmen, wenn jetzt Pollenflug zum Beispiel extrem war an einem Tag. Also immer so verklausuliert, dass es jetzt nicht ähm, eine, eine richtige äh, Diagnose war, aber eben diese Hilfestellung geleistet hat. Ähm, und ich muss sagen, ich äh, habe damals schon auch gemerkt, dass solche digitalen Helferlein ähm, immer ein menschliches Vehikel in Anführungsstrichen brauchen, um erfolgreich zu sein. Also diese Idee, dass jemand mit einem Gesundheitsproblem irgendwie eine App googelt und dann irgendwie so ein App-Programm macht, ähm, äh, ganz, äh, ja, losgelöst von irgendwelcher zwischenmenschlicher Interaktion ist ähm, aus meiner Sicht so ein bisschen zum Scheitern verurteilt. Also es braucht schon irgendwie das medizinische Fachpersonal oder irgendjemand, der, ähm, der äh, das übergibt an Patientinnen und Patienten und der auch, sagen wir mal, die Nützlichkeit ähm, ja und und den individuellen Nutzen irgendwie erklärt und und eben dazu dazu anregt, das zu nutzen. Man muss das ähm, aus meiner Sicht in, in so einen wirklichen Behandlungspfad integrieren. Also ich glaube nicht wirklich an Apps als Standalone. Ich habe jetzt eine, weiß nicht, eine depressive Verstimmung und dann dann lass mir eine App verschreiben und und nutze die dann, sondern es muss äh, sich irgendwie einbetten in menschliche Nähe. Also versteht ihr, was ich meine?
1: Ähm, absolut. Ich habe ebenfalls eine App getestet, die es äh, per Rezept ähm, zu erhalten gab. Und ähm, ich muss mal, es ging da vor allen Dingen um den Tinnitus und was man da machen kann.
2: Mhm.
1: Äh, die ist sehr gut aufgebaut. Also die ist auch letztendlich ihr Rezept wert oder das Geld, was die Entwickler dafür haben wollen pro Monat. Aber es fühlt sich dennoch schräg an. Ja, also du hast dann hier zu Hause, äh, rufst du so eine App auf und die macht mit dir dann im Prinzip so eine Art kleine Verhaltenstherapie. Ähm, das kann jemand wie ich, glaube ich, ganz gut machen, der aus dem Gesundheitsbereich kommt und der sowieso dann äh, dann ein bisschen mehr Ahnung hat als vielleicht der Komplettlaie. Aber generell mag ich natürlich da immer noch mal, das äh, gesprochene Wort von dem jeweiligen Experten, der mir dann eben auch erklärt, ähm, in meinen eigenen Worten dann vielleicht auch, warum ich jetzt was jetzt mache gegen meinen Tinnitus. Äh, auch wenn die App wirklich toll gemacht war, habe ich genau das Gleiche gefühlt, wie du es beschrieben hast. Äh, als Standalone fühlt sich das nicht richtig an, sondern es nee. muss einfach richtig gut eingebettet sein.
3: Genau, das ist es
1: gibt ja, ja, genau. Aber jetzt, du hast es ja gerade gesagt, es gibt... Ähm, Ziemlich viele äh, Applikationen für Patienten, äh, zum Teil dann eben, hast du eben auch schon erwähnt, verklausuliert hinsichtlich Therapieempfehlungen, weil das darfst du ja nicht machen. Im selben Moment bist du ja Medizinproduktgesetz. Mhm. Jetzt seid ihr aber mit Magnosko nochmal einen Schritt weiter. Äh, Hautkrebsdiagnostik. Ich kenne es von einigen anderen Firmen auch, die das versuchen über die KI zu nutzen. Das funktioniert ja auch richtig, richtig gut. Kannst du uns jetzt mal nur in, mit Blick auf Magdosto erzählen, wie das funktioniert und wo das schon im Einsatz ist?
3: Ja, also ich wollte tatsächlich noch noch einen Punkt ergänzen zu den, zu den Apps und zu den Erfolgsgeheimnissen von Apps und dann komme ich da gleich drauf. Ich glaube, ein Problem, was wir in Deutschland auch haben, sind sehr extrem ausgelegte Datenschutzanforderungen die zum Teil dazu führen, dass äh, der mhm. Datenschutz extrem ist, aber dass ähm, Apps, äh, die eigentlich einen ja, super Effekt hätten, wie die elektronische Patientenakte, äh, sehr schwer einsetzbar sind, weil sie wirklich ähm, echt viel Zeitaufwand erfordern, also äh, um sich da mit zurechtzufunden, sich da überhaupt anzumelden. Und äh, da gibt es ja auch Forderungen, zum Beispiel vom Bundesdatenschutzbeauftragten, mit so einer fein granularen Entscheidung, dass man zuteilen muss, welche Informationen welcher Arzt irgendwie bekommen kann. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, meine demente äh, Mutter ähm, äh, sitzt beim Arzt und muss irgendwie diese, diese App dann bedienen, ähm, wo ich schon Schwierigkeiten habe, dann ist das halt auch total am Bedarf vorbei entwickelt und so können dann Themen eben auch nicht fliegen und ich glaube, da brauchen wir dringend mehr Pragmatismus, dass wir Nutzerfreundlichkeit und, und dass man es eben auch anwenden kann, ähm, auch eben als, als wichtiges äh, ja, Element begreifen und nicht nur das Thema Datenschutz, Datensicherheit. Das wollte ich noch dazu sagen. Sehr und, gerne, ja. ähm, Und zum Thema Magnosco, äh, mit Magnosco. Magnosco fand ich damals total spannend. Ähm, das, das war ein Startup, das hatte sich ausgegründet aus einem Unternehmen, das war so ein Forscherteam und die hatten ein Gerät ge entwickelt zur Diagnostik von Hauttumoren mit Laserspektroskopie und künstlicher Intelligenz. Und die künstliche Intelligenz, die Magnosco entwickelt hat, die basiert auf eben dieser Laserspektroskopie, also auf Laserlicht und den Messdaten, die man dann daraus generiert, wenn man dieses Gerät quasi auf die Haut aussetzt. Also keine klassische KI jetzt mit Bilderkennung, die irgendwie versucht, Bilder von Hautoberflächen dann in Richtung einer Diagnose auszuwerten. Und das war für mich total interessant, so ein KI-basiertes Produkt auch auf den Markt zu bringen, weil wir immer unsere eigenen Daten erhoben haben in unseren eigenen Studien und das jeder, der schon mal KIs entwickelt hat und Daten dafür braucht, um das zu füttern, weiß, wie schwierig das ist, wirklich Daten einheitlicher, guter Qualität zu bekommen. Und das war natürlich bei Magnosco total super. Man muss aber auch sagen, dass das Produkt, das wir dann entwickelt und auch auf den Markt gebracht haben, das war so teuer wegen der Komponenten, dass dass ähm, man es nochmal neu zulassen musste, günstiger, um überhaupt einen ja, funktionierenden Business Case zu haben. Und das macht das Team auch gerade. Ähm, und das ist nicht so mein Thema, ähm, die, die wissenschaftliche Entwicklung. Deswegen äh, habe ich das auch abgegeben. Ähm, aber wir haben damals gesehen, wie, ähm, ja, wie, wie groß der Bedarf ist von solchen technologischen Unterstützungsinstrumenten. Äh, und ähm, manche Ärzte haben wirklich gesagt, für sie ist das wie so eine Visualisierung eigentlich der ärztlichen Leistung. Also so ein, so ein Produkt zu haben, was, ähm, was etwas Nachvollziehbares wie so ein Algorithmus wirklich benutzt, um eine Diagnoseunterstützung zu leisten, hilft auch in Richtung äh, der Patientinnen und Patienten. Und wir haben damals auch ähm, Studien äh, gemacht, beziehungsweise wir nicht selber, sondern die hat ein Studienpartner von uns gemacht, die gezeigt haben, dass Menschen einem Arzt oder einer Ärztin in Verbindung mit einem solchen ja, diagnostischen Instrument, einem Gerät, mehr vertrauen als einem Arzt, einer Ärztin alleine oder eben nur einem solchen Gerät. Und das ähm, fand ich auch total spannend, weil es letztendlich wieder das gleiche Fazit mich hat ziehen lassen. Digitalisierung funktioniert eben nur in enger Verzahnung ähm, mit dem medizinischen Fachpersonal.
1: Eine absolut sinnvolle Applikation, wie ich finde. Du selbst warst bei über 200 Entwicklungen dabei. Es sind unheimlich viele auf dem Markt und ich persönlich finde auch einen Großteil davon absolut schwachsinnig. Ganz ehrlich. Also dieses komplett durchtracken von Menschen hat eben aus meiner Sicht nicht nur Vorteile. Nichtsdestotrotz eben gerade die, die jetzt auch so zugelassen werden, über das Medizinproduktgesetz finde ich sensationell. Aber jetzt mal so deine persönliche Meinung. Also Du hast wahrscheinlich viele, viele gute Apps gesehen, aber waren da auch welche dabei, wo du gesagt hast, ey, das braucht jetzt echt keiner und da geht es eigentlich mehr um das Geldmachen?
3: Ähm, da muss ich jetzt tatsächlich gerade mal überlegen. <lacht> ähm, das ist so interessant, weil äh, bei mir ist das eher so, das ist dann gar nicht so die App selber, weil ich ja so gut vernetzt bin im Gesundheitswesen, ähm, dass ich einfach manchmal auf Leute treffe, äh, denen ich nicht... So unbedingt, ja, so lautere <lacht> Motive zutraue. Ich finde es im Gesundheitswesen immer am besten, wenn jemand äh, eine intrinsische ja, äh, Motivation hat, die eben nicht nur äh, das schnelle Geld ist. Ähm, und das ist immer eher so der Blick, dass das, das, das ist gar nicht so auf der App-Ebene zu finden dann bei mir oder auf der, auf der Produktebene, sondern ich gucke dann eher so kritisch, weil ich denke, da sind einfach Leute dahinter, denen würde ich jetzt nicht unbedingt so gerne äh, mein, mein Thema irgendwie so anvertrauen. Ja, das, so ist das bei mir eher. Ähm, aber ich glaube, ganz grundsätzlich äh, ist das, also schön, dass du das ansprichst, weil das ist einfach das Spannungsfeld der Medizin. Und das, das kennt ihr ja auch. Ähm, wir, wir, wir haben ja trotz allem ein, kapitalistisches Wirtschaftssystem, auch in der Medizin. Man kann mit Medizin Geschäft machen. Ähm, und ich glaube, das ist so ein Stück weit die, die Frage, weil wenn man sich jetzt DIGAS anschaut, dann kostet das total viel Geld. Das heißt, da sind Risikokapitalgeber hinter. Die haben ein finanzielles Interesse. Ähm, und das ist auch in der pharmazeutischen Industrie so. Und ich glaube, das ist so eine ganz grundsätzliche Frage. Ähm, wie kriegt man da irgendwie eine gute Balance hin. Ja, weil ich glaube, man kann, jeder, der schon mal unter jemandem stetig war, man kann halt nicht erwarten, dass das immer altruistisch ist. Ja, in dem Moment, wo die Geschäfte gut laufen, ähm, kann man immer auf das menschliche Wohl gucken. In dem Moment, wo man irgendwie finanziell mit dem Rücken zur Wand steht, wird es dann irgendwie schwierig. Ja, äh, und das kennt man ja als Arzt wahrscheinlich aus dem klinischen Alltag auch so. Also das war zumindest das, was ich bei Magnosco, wenn ich das noch kurz ergänzen gelernt habe. Da habe ich viel mit Dermatologen gesprochen und da waren wirklich einige, die haben mir gesagt, warum soll ich denn ihr, ihr Verfahren anwenden, wenn ein Privatpatient zu mir kommt mit einer großen Läsion, ähm, dann schneide ich die raus, weil das bringt mir dann 1000 Euro und äh, die brauche ich äh, für meinen Umsatz. Und ich glaube, das ist so ganz grundsätzlich die Frage in der Medizin.
2: Das stimmt. Und manchmal ist es auch schwierig, so schön es wäre, von Luft und Liebe äh, zu, zu leben. Und am Ende muss Entwicklung ja auch bezahlt werden. Und insofern ist das, glaube ich, schon immer so ein Balanceakt zwischen Wirtschaftlichkeit und man tut was Gutes, oder?
3: Ja, genau. Absolut. Also das klar.
2: Aber lass mal positiv nach vorne gucken. Ähm, <lacht> jetzt sind wir alle alle fleißig in der Digitalisierung unterwegs und ich glaube, da gibt es auch wirklich tolle tolle Beispiele dafür, die wir auch gehört haben, die du kennst. Mhm. Und ähm, jetzt, ähm, wie, wann, wann wird es denn soweit sein? Wann wird denn unser System quasi umgestellt sein? Ähm, wann, wann, Wann werden wir denn sozusagen auch die digitalen, äh, Entwicklungen so bei uns haben, dass wir sie brauchen, aber genug, dass Menschliche noch natürlich unterwegs ist. Ja. Was denkst du?
3: Ähm, also, da das ein kultureller Wandel ist, der auch nicht auf Knopfdruck passiert, weil ähm, die ganzen Kompetenzen ja heute auch noch gar nicht so da sind. Also, wir haben ja in Deutschland ein fragmentiertes System. Wir haben ganz viele kleine Krankenhäuser, viele einzelne niedergelassene Ärztinnen und Ärzte und diese Akteure im System, die müssen jetzt alle digitalisierungsfähig werden. Und das ist eine riesige Mammutaufgabe. Und ich, ich glaube, dass das dauert eine Generation, bis, ja, bis das wirklich so das ganze System durchsetzt ist von den Möglichkeiten von Digitalisierung. Und ich glaube, dass ganz ohne Krise diese Veränderung auch nicht passiert. Und ich glaube, das, das ist halt die interessante Frage, weil wir stehen ja vor riesigen Finanzierungslücken, insbesondere in der gesetzlichen Krankenversicherung gerade, mhm. dass, dass das Ganze auch noch mal ein bisschen beschleunigen kann. Aber ich glaube, die, die größte Hürde ist so dieser, ja, dieser kulturelle Wandel und auch die Kompetenzen aufzubauen, die es braucht, ähm, bei den ganzen einzelnen Akteuren im System. Und deswegen glaube ich jetzt nicht, dass das etwas ist, was in ein oder zwei Jahren von jetzt äh, dann in voller Blüte sein wird. Das kann ich mir nicht so richtig vorstellen.
1: Da wäre ja die nächste Frage, da würde mich deine Meinung auch einfach interessieren. Wie siehst du das Thema Prävention dann? Also äh, momentan ist es ja, da kommt der Patient ja immer erst dann zum Arzt, wenn das Kind eigentlich schon in den Brunnen gefallen ist. Ähm, und äh, ja, gesünderer Lebensstil ist eben sehr anstrengend, beziehungsweise man muss ja dann oft aus seiner Komfortzone raus. Oder man weiß auch gar nicht, wie es geht. Und man muss ja auch fairerweise sagen, ähm, viele haben überhaupt gar kein Interesse daran, ihre Patienten gesünder zu bekommen. Ich sage das jetzt mal ganz provokativ, also ne, also das ist natürlich etwas polemisch, weil auch das hast du eben schon erwähnt. Man muss ja von irgendwas leben. Also wo siehst du da die Möglichkeit der Digitalisierung und denkst du, wir brauchen eigentlich mehr Digitalisierung in Sachen Krankheiten heilen oder vielleicht Prävention?
3: Ja, also das ist eine total spannende Frage. Ähm, früher habe ich oft gehört, Prävention funktioniert nicht. Die Leute wollen das nicht. Ähm, die Leute wollen ihr Verhalten nicht verändern. Und man muss ja auch sagen, ähm, das, das ist ja ein Riesig komplexes Thema. Ich glaube, ich habe heute, ähm, ich weiß gar nicht, wo es war, auf Spiegel Online, habe ich so, ein, so einen Artikel gelesen, ähm, dass äh, Deutschland gerügt wird, nee, ich glaube, die Zeit war es, ähm, äh, dass Deutschland gerügt wird, weil ähm, die Ernährungspolitik in, in Deutschland ähm, ja mangelhaft ist ähm, und eben dazu führt, äh, dass Menschen sich nicht so gut ernähren können, ja, weil es in Schulen oder Universitäten oder in Kantinen oder was weiß ich kein gesundes Angebot gibt. Und Ernährung ist ja zum Beispiel ein großer Teil der Prävention. Und wenn ich aber, also wenn ich auch wenn ich Leute dazu anhalten will, zum Beispiel gesünder zu essen, dann aber in Schulen so etwas nicht anbiete weil ähm, ich auf so einer geringen Kostenbasis dann operiere, dann äh, wird es halt total schwierig. Das heißt, das ganze Nein. Thema Prävention ist mega komplex und es ist jetzt auch nicht so einfach damit gemacht, ähm, irgendwie Leuten zu sagen, jetzt beweg dich mal mehr und iss mal gesünder, weil ähm, wenn das äh, im Umfeld nicht so einfach ja, zu, zu schaffen ist, dann dann ja, erfordert das so viel Disziplin, dass das nur die wenigsten Leute wirklich auch hinkriegen. Aber was ich so sehe äh, im Gesundheitswesen, ist eigentlich, dass sich alle Akteure ähm, auf dieses Szenario vorbereiten. Also ähm, sowohl in, in der Versorgerlandschaft, also in den Krankenhäusern, ähm, in den großen MVZs, aber auch in der pharmazeutischen Industrie, ähm, da bereiten sich eigentlich alle darauf vor, dass irgendwann das Gesundheitssystem nur noch danach vergütet, wie man vielleicht Leute gar nicht erst krank werden lässt oder irgendwie einen Krankheitsverlauf unterbricht oder abschwächt und, und wir da einfach zu anderen Vergütungskonzepten kommen. Weil das wäre ja somit auch das Erste, um das auf so einer systemischen Ebene zu verändern. Weil wir können zu keinem präventiven System kommen, wenn Prävention nur mit sieben Euro pro Versicherten pro Jahr vergütet wird und es sonst halt keine... Vergütungsinstrumente äh, dafür gibt. Das ist schon mal so das Erste. Ähm, äh, ich, ich finde halt spannend, weil das Thema, weil ich glaube, das Einfallstor ist ähm, die sogenannte Sekundärprävention. Also das, was passiert, wenn man schon eine Krankheit hat, also wenn man zum Beispiel einen Herzinfarkt hatte oder eine Krebserkrankung, dann ist es ja so, dass wir aus Studien wissen, dass wenn Menschen sich dann bewegen, äh, wenn die ihre Ernährung umstellen, dass die ähm, ein ganz äh, äh, viel oder einen viel, viel besseren Krankheitsverlauf haben, ähm, weniger Hospitalisierungsquote, weniger schnell versterben und so weiter. Und äh, da ähm, tut sich schon einiges. Und da ähm, gibt es auch eben Anreize im System. Und da gibt es auch sogenannte DIGAS, die, also diese digitalen Gesundheitsanwendungen, zum Beispiel für Herzkreislauf oder für Krebspatienten, die genau da schon ansetzen. Ähm, und das ist für mich so ein bisschen das Einfallstor, und ich würde das total begrüßen, wenn wir irgendwann dahin kommen, dass, ähm, ja, dass, dass jedem Menschen die Möglichkeit gegeben wird, wirklich ein gesundes äh, Leben zu führen. Ähm, aber es ist ein echt schmaler Grad, ähm, weil die Frage, die sich dann schnell stellt, ist, haben wir das Recht, vollen Bewusstseins äh, unsere Gesundheit zu ruinieren. Also äh, dürfen wir saufen und rauchen? Und den ganzen Tag vor der Glotze sitzen und Chips essen? Ähm, oder äh, werden wir dann in Zukunft dafür sanktioniert, ja, per, per Gesetz und, und müssen dann mehr bezahlen in die oder werden dann einfach nicht mehr behandelt oder so? Ne? Das, das ist so ein bisschen, das finde ich eine spannende Frage.
2: Ja, ähm, nicht schon wieder Chips, ne? Also das, das ist natürlich, äh, genau... Jetzt haben wir ganz viel über Patienten gesprochen. Mhm. Lass uns doch nochmal auch einen Blick auf die Akteure in den Kliniken, Praxen, Pflegeheimen richten. Da haben wir auch sehr viel erfahren. Bei Digitalisierung sind wir immer schnell beim Patienten. Mhm. Was glaubst du, muss ich denn da vielleicht noch tun oder was tut sich denn da besonders gerade? Lohnt es sich denn da auch einen Blick drauf zu haben?
3: Du, du, worauf auf die Patienten in,
2: in Bezug auf Digitalisierung nee, und die Mitarbeiter die
3: Mitarbeiter okay. ja also ja. Ähm, die ein Großteil der, der, der Apps die jetzt entwickelt und noch finanziert werden sind für Patientinnen und Patienten aber ähm, ein, ich glaube so ein Drittel ungefähr ist für für also Mitarbeitende im Gesundheitswesen ähm, also ich, ich glaube ähm, dass ähm, wir da total viel Potenzial im Moment verschenken ähm, wenn wir wenn wir dieses Thema nicht in, in den ja so so in den Fokus setzen, weil ähm, wir ja in, eine, in eine, eigentlich in eine gigantische Krise im Gesundheitswesen reinlaufen. Also jeder kennt diesen Begriff Pflegekrise mittlerweile. Ähm, mhm. Die ähm, Mitarbeitenden im Gesundheitswesen sind chronisch ja überarbeitet, unterbezahlt und äh, haben aber gleichzeitig sehr viel ähm, ja auch bürokratischen Aufwand. Ähm, und das wäre für mich so der erste Punkt, wo man wirklich gucken muss, ähm, wie kann man eigentlich Digitalisierung nutzen, um äh, für die wirklich das Leben zu erleichtern. Und ich glaube, das ist auch total spannend, ähm, ja mal zu betrachten aus der Perspektive, wie man eigentlich gute digitale Services entwickelt. Die entwickelt man nämlich immer unter Einbeziehung aller äh, Nutzerinnen und Nutzer. Und das sind auch sowas wie Pflegekräfte zum Beispiel. Ähm, und die sind ja so, eigentlich sehr unterrepräsentiert in der Vergangenheit gewesen. Also da hat ähm, man quasi in diesem so hierarchischen System äh, im Krankenhaus hat man geguckt, okay, was ist für die Ärzteschaft ähm, gut, aber der, der Rest wurde ähm, ja in den seltensten Fällen mitgedacht. Und äh, wenn man jetzt aber an digitale Lösungen denkt, dann ähm, dann müssen die ganz anders entwickelt werden, weil die häufig, und das war zum Beispiel bei meiner Glosko auch so, ähm, wer wendet so ein Gerät an, wer setzt das dem Patienten auf? Das ist die Arzthelferin in der Praxis. ja Und die muss das gut finden und muss das bedienen können und muss da irgendeinen Mehrwert drin sehen. Sonst ähm, sagt die äh, zu ihrem Chef oder ihrer Chefin, ich verstehe das nicht, ist mir zu kompliziert und damit ist das Ding irgendwie tot. Ja. Ähm, mhm. Und, und das ist, finde ich, so interessant an Digitalisierung, dass es eben diese Akteure auch an die Oberfläche holt und da auch ganz klar ähm, ja, deren Bedürfnisse ähm, mit erfassen muss, ähm, um eben erfolgreich zu sein. Also ich sehe da eine total große Chance, aber ähm, ja, wir müssen das natürlich auch äh, mit dieser Zielsetzung eben angehen, Digitalisierung dafür zu nutzen, für Mitarbeitende im Gesundheitswesen die Arbeit dann zu erleichtern.
1: Ja. Du selber hast einen Podcast mhm. und lädst natürlich auch immer interessante Gäste ein. Was hast du von diesen mitnehmen können, beziehungsweise ähm, ja, wie sehen die die digitale Zukunft in der Medizin, im Gesundheitswesen?
3: Ja, das, das finde ich äh, spannend. Also ich habe den Podcast mal angefangen, ähm, weil äh, in Deutschland sicher viel beschwert wird darüber, wie steinzeitmäßig wir sind. <lacht> also eigentlich so, wie wir angefangen hatten im Gespräch. Ähm, und äh, es gibt aber sehr viele Vordenker. Es gibt Leute, die machen total spannende Dinge. Und dafür ähm, habe ich dann diesen Podcast angefangen, weil ich zeigen wollte, was es alles äh, Großartiges gibt. Und ähm, ich beschäftige mich eigentlich mit allen möglichen Themen, also sowohl mit... Ähm, ja, Digas, Apps auf Rezept, aber auch mit Zukunft der pharmazeutischen Forschung ähm, wird die Datengetrieben sein, ja, wie kommen wir zu personalisierter Medizin irgendwann, wie kommen wir weg von diesen äh, Blockbustern, ähm, die äh, im Großteil an männlichen Probanden untersucht werden, wie hilft Digitalisierung dabei, ähm, wie sieht eigentlich die Patient Journey, so ein Versorgungspfad in der Zukunft aus, ähm, also das sind so Themen, mit denen ich mich beschäftige und das Coole ist, dass ich ja die Gäste immer einlade, das heißt, ich äh, habe immer so je nach Interessensgebiet äh, lade ich mir dann Leute ein, im Moment habe ich mich viel damit beschäftigt, wie eigentlich ähm, die Zukunft in der ambulanten und stationären Versorgung aussieht und wie es zukünftig läuft, wenn wir zum Arzt gehen oder äh, ins Krankenhaus und, und habe da halt so Vorreiter, Startups, die wirklich diese diese Themen neu denken, dann ähm, interviewt. Genau, und das äh, ähm, Finde ich äh, super spannend. Ich glaube, was man da halt lernen kann, ähm, ist je nach Themenfeld, dass jetzt einfach die Zeit dafür reif ist, solche Visionen und Ideen in die Tat umzusetzen.
1: Hm. Ich glaube, das ist so also, mein
3: Fazit, ja.
1: Ja, aber ich glaube, das ist genau das gleiche Fazit, was Tobi und ich auch regelmäßig haben, oder Tobi?
2: Auf jeden Fall. Und es ist einfach toll zu sehen, dass dass tatsächlich jetzt auch was äh, vor, vorwärts geht. Und äh, das macht halt ganz besonders viel Spaß.
1: Inga, ja. jetzt bin ich ganz gespannt. Nachdem wir nur wieder über Digitalisierung geredet haben, <lacht> musst du uns jetzt einmal verraten, was ist denn eine absolute analoge Angewohnheit von dir, die du liebst und die sich definitiv nicht digitalisieren lässt?
3: Ähm, also, ich gehe jeden Tag laufen. Sehr gut. Und äh, heute habe ich hier meine Runde im Park gedreht und bin an einer Alpaka-Wanderung vorbeigekommen. <lacht> äh, das war total, das war echt mein Highlight des Tages, ja. Das lässt sich natürlich äh, nicht digitalisieren. Ähm, also, ich glaube, zwischenmenschliches und das Erleben der Natur und solche Themen, das lässt sich alles nicht digitalisieren und bei allem Fortschritt. Und bei allen irgendwie Internetmilliardären, die sich ins All schießen lassen, ja, <lacht> haben wir noch mhm. unsere wunderschöne Erde und, äh, und auch irgendwie äh, andere Menschen, um die wir uns kümmern müssen. Und ich glaube, das hat ja auch fast jeder in der Corona-Pandemie irgendwie gemerkt, wie wichtig das ist. Dass man einfach zwischenmenschlichen Austausch halt hat. Das, um,
2: das stimmt. Und Alpakas im, im Park hat ja auch nicht jeder. Ne? Nee,
3: <lacht> und die sind total. <lacht> Die sind, die sind total süß.
2: <lacht> ja, herzlich willkommen in der Sportgruppe. Das finden wir sehr, sehr sympathisch. War die auch so oder wie? Ja, ja absolut. Der sport muss sein.
1: Ja, also äh, wir laufen ja wie zwei alte Männer, ne? arbeiten <lacht> <Allein> dran. <lacht> mit viel Enthusiasmus, wobei im Alter, also bei mir ging ja ab 40 der schleichende und dann doch immer schneller werdende Verfall, ähm, so dass ich zwar immer noch mit Begeisterung Sport treibe, aber jetzt doch feststelle, die Knie, die machen es eben nicht mehr so sehr, so dass ich nach 10, 15 Kilometern immer aussehe wie so ein besoffener Seemann. Also weil ich auf der rechten Seite so eine schwere Arthrose habe, dann schwingt das Knie so ganz steif nach außen. Aber ich lasse mich da nicht abhalten vom Laufen.
2: Ja, aber lieber Doc, das ist äh, schön zu hören. Ich hätte niemals gedacht, dass du schon 40 bist oder über 40 Ach, guck mal, Tobias. Insofern, ähm, liebe Inga, ja. äh, wirklich spannend, dich hier zu haben. Und wir könnten, glaube ich, noch ewig weiter plaudern. Ähm, aber wir, wir, wir hätten gern noch eine letzte Frage an dich. Und zwar, wie, wie deine persönliche Diagnose Zukunft lautet.
3: Ja, wir ähm, wir sollten zu einer Medizin kommen, wo der individuelle Mensch mit seinen Daten im Mittelpunkt steht ähm, und ähm, wo wir wegkommen von so einer Art ja, Körperteilmedizin oder, äh, ich, weiß, ich halte dem nächsten äh, Vortrag auf einem Kongress, da geht es um die Nebenschilddrüse, da sind fünf verschiedene Fachrichtungen involviert ähm, ich glaube, das wäre eine Riesenchance, wenn wir in Medizin wirklich nochmal ganz neu denken, wenn wir Zusammenhänge erkennen können, die wir heute äh, vielleicht so in den Anfängen sehen, auch durch Daten. Und wenn ähm, wir zu einem einer neuen Organisationsform kommen, ähm, wo es wirklich um ja die Gesundheit und das Wohlbefinden äh, jedes einzelnen ähm, Menschen in diesem System geht. Also nicht nur der Patientinnen und Patienten, sondern auch aller Mitarbeitenden. Ähm, ich weiß nicht, ich habe immer so eine utopische Vorstellung, ähm, dass wir irgendwann zu etwas kommen könnten, was äh, sich für alle in dem System gut anfühlt und jeden Menschen individuell bestmöglich versorgt. Das wäre mein Wunsch dass Digitalisierung dazu ein Stück beiträgt.
1: So, Und du hast uns heute mit ganz, ganz viel Begeisterung für Digitalisierung versorgt. Wir bedanken uns, dass du dabei warst.
3: Ja, ich bedanke mich, dass ich kommen durfte.
1: Ja, das war Diagnose Zukunft mit unserem heutigen Gast Inga Bergen, eine absolute Digital Health Visionärin, eine Hazardörin, wie ich sie selten kennenlernen durfte. Und natürlich Tobias Leipold und dem... Jugendlichen Doc Esser. Das geht runter wie Öl. Macht's gut. Bleibt uns gewogen.
3: Schaltet ein.
2: Okay.
3: Ciao. Vielen
2: Dank, Inga.
1: Ja, danke.
3: Hm. Tschüss.
0: Wir hoffen, wir konnten Ihnen neue Denkanstöße geben und sind gespannt auf die nächste Episode Diagnose Zukunft. Was denken Sie, wie die Digitalisierung die Gesundheitsversorgung verändert? Wir freuen uns auf Ihre Meinung, neue Ideen und Gedanken. Schreiben Sie uns an redaktiondiagnosezukunft.de. Folgen oder bewerten Sie uns gern auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podimo oder Deezer. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund.